Jag är så tacksam för dagens gäst. Hon är skådespelerska, entreprenör och numera influencer. Välkommen hit, Kristina Skolin. Mm, men tack så mycket. Tackar, tackar. Så kul att ha dig här. Ja, det är roligt att träffa dig. Detsamma verkligen. Jag fick höra i, för några dagar sedan att Kristina ja, Skolin har tackat jag till och med var med i din podd. Jag bara, men gud vad roligt. <laughs> <laughs> jag bara, kom hon ihåg mig för jag har träffats många gånger. <laughs> ja. Ja, Bland annat i din, du hade ju en affär i Gamla stan. Ja, just det. Där jag bland annat träffade en spåtant som ja. satt där och ja. spådde i taråkort tror jag det var. Ja, hon hade, hon hade korten som hjälpmedel. Men annars så pratade hon ju fritt ur hjärtat. Ja, och ja. man gick ju på... Oftast många som går till spåtanten så tänker man så här, men gud jag tror inte på sånt där. Men när man väl sitter där och öppnar upp sig och de ger en goda råd så känner man ju... Att det är lite av en terapitimme som man har suttit av. Så det absolut, ju... absolut. Men det finns ju vissa människor som har den där förmågan att kunna öppna upp för en annan dimension. Och i den här andra dimensionen så får de då vissa svar som de kan förmedla. Jag tycker det är jättespännande. Hur kom det sig att du öppnade en affär med bara en massa änglar i? Det var inte bara en massa änglar faktiskt. Nej, det är, jag Nej. kommer bara ihåg änglarna. Ja, jo, men <laughs> alla... att jag känner mig som en ängel. <laughs> Nej, men alla... alla den, är, den, den blev ju känd som en affär som hade mycket änglar. Och det var det. Men när jag bara av en händelse och en slump blev med butik som jag sa <laughs> så, så var inte min tanke att det bara skulle vara änglar men visst eftersom jag hade börjat samla på änglar och änglar var ett stort intresse för mig så var det ju det var ju ganska givet att jag skulle ha änglar och sen så fick jag förfrågan om jag ville om jag ville designa en ängel som skulle bära mitt namn och då började ju Kristina-änglarna att produceras som jag sålde till förmån för behövande barn och den butiken hade du ju 22 år precis var det en, du, du skådespelade inte så mycket under den tiden. Jo, men det var det jag gjorde. Ja, du gjorde det. Ja. Mycket. Jag tänkte att du inte gjorde det så mycket. Nej, men, nej, men, men alltså jag öppnade, öppnade en liten butik först på Storkök och Brinken. <hör> och där var jag tvungen att sätta en lapp på dörren. Eh, stängt på grund av inspelning av tre kronor. <hör> För jag höll på med tre kronor då. En gammal svensk serie som ja, gick på precis. 90-talet. Ja, ja, ja. Och, eh, men annars så stod jag ju där själv. Och så hade jag några väninner som hjälpte till ibland och sådär. Men sen så eh, flyttade jag till en, en större butik med fyra rum och hundra kvadrat. Och då anställde jag en... En tjej på heltid alltså. Och, och så var jag ju där när jag kunde själv. 
Men då drev jag ju också en, en eh, salong, kallar jag för. Eller jag höll salong som, jag, som de gjorde på 1800-talet. Där jag bjöd in olika eh, konstnärer för att eh, hålla salong på kvällstid. Så är det alltså. Och, och hur hamnade du med? Ja, det fattar inte jag heller. Det fattar inte jag heller. Nej, jo, nej men alltså då det var ju väldigt, väldigt roligt att det... göra någonting helt annorlunda. Och så träffade jag ju min publik i den i den lokalen och den affären och salongen. Och det var konstutställningar också på söndagarna hade vi venissage. Så det var väldigt, väldigt mycket. Och min man som gärna hade sett mera av mig hemma så att säga han <laughs> det här har vi skojat om många gånger men han sa så här när folk ringde och frågade efter mig nej Kristina är inte hemma hon är aldrig hemma nu för tiden hon har en affär vid sidan om <laughs> Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du går tillbaka till var ditt liv startade en, 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 en dag, en decemberdag 1937. Berätta ja. om din uppväxt. <laughs> Jag kommer inte ihåg så mycket. Nej, det förstår jag. <laughs> när du ammade. Nej, när du <laughs> blev ammad heter du. Men eh, jag föddes in i en familj med eh, fem äldre syskon. Och de var mycket äldre. För att eh, min mamma och pappa, de eh, födde fem barn i rask takt. Och sen tog det tolv år och så kom jag. Så att min mamma var faktiskt 42 år när jag föddes. Men då hade hon då fått fem barn förut. Ehm, och det var mycket på den tiden. Min pappa var 50 när jag kom till världen. Så att... Ehm, men ehm, vi var ju en väldigt sammansvetsad familj. Och ingen av syskonen eller min mamma och pappa hade något som helst konstnärligt Nej, det var, de var småskollärare och revisorkamrer var min pappa. Och hur var du var yngst i en syskonskara? Blev du väldigt omhändertagen av dina äldre oh. syskon? Oh ja, 
Men de skulle ju uppfostra mig allihopa. De tyckte att min mamma och pappa var alldeles för släpphänta med lilla Ninna som jag kallades för. Så de skulle ju uppfostra mig. Ja, nej. Har du bra, en bra relation till dem idag eller är några av dem de döda? De är alla döda, naturligtvis. Självklart eftersom jag, de var ju så mycket äldre. Hade ni en bra relation fram till, ja. Oh, till ja. att... Oh, ja. Var du dina syskon väldigt nära? Jo, alltså vi var ju en väldigt sammansvetsad familj. Även om jag då befann mig liksom som, som en, <laughs> en liten... En liten... En liten... <laughs> vad ska jag säga ja, men, men du är nästan lite som en sån här Nej. sån här liten docka, vad heter det, en maskott ja nästan på alltså de gullade med mig och de eh, älskade mig naturligtvis men de räknade aldrig med mig för att jag var så himla liten så jag hade ju en evig längtan att få bli upptagen i deras gemenskap och vara med när de höll på och träffade alla sina vänner och så. Men då kom jag ihåg att då vandrade jag mest runt i allas knän och skulle gosa med, med, med mina syskons kompisar och sådär. Så att det var på den nivån. Men när de fick barn då, då var ju du kanske i vad då 18-20 års åldern. Ja, alltså jag blev faste när jag var sju år gammal. <hör> För första gången alltså. <hör> Och hur var det då att börja gulla med dina syskons barn? <hör> det är ändå gulligt. Ja, nej men det var det ju. Det, det var ju mycket märkligt alltså. Eh, så att eh, och jag jag lärde mig att sticka av min mamma. Och jag kommer ihåg att jag stickade mitt första alster till Eva, min brors dotter då. Och då var jag, då var jag sju år gammal. Så gulligt. Ja. Tänkte du redan som barn att jag ska göra som mina föräldrar, jag ska själv skaffa en stor familj? Jag tror inte att jag tänkte det uttalat så. Men jag har ju märkt att jag är uppvuxen med en stor familj och där hemmet alltid har varit öppet för alla barnens kompisar och jag får ständiga bevis för det att hemma hos Golins där var alla välkomna och, och det fanns alltid mat till alla barnens kompisar och så och så har det ju varit med mitt hem eller vårt hem det har alltid varit öppet hus. Våra barn har fått ta med sig kompisar jämt, jämt, jämt. Och nu har detta gått i arv till Pernilla. Hon har det också så. Jag menar, det är öppet hus och sen jämt. Och, ja, det, jag, jag tycker det är fint, ja. Det går i generationer. Ja. Jag och det är en det härlig känsla. För att, och man får så mycket tillbaka av att vara så också. Man lär känna nya människor och man... Man, man, man blir ju också väldigt mycket mer öppen och man öppnas upp när man träffar olika typer av personer. Absolut, absolut. Så att det, 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 är härlig, det är härligt också att Pernilla har blivit så. Ja. 
Men för att gå tillbaka till dig nu så växer du upp i den här familjen då, som du berättar, mycket vänner det är i Stockholm. Ja, ja i Stockholm. Sen växer du upp när under resans gång känner du nej men det är skådespel ska jag väl bli? Eh, ja eh, jag kan säga det att det var nog ganska tidigt fastän jag inte vågade uttala det. Inte ens för mig själv tror jag. För att eh, det där med att vara skådespelerska, det förstod jag ju att eh, det kunde ju inte lilla jag bli, inte. Eh, jag hade inget självförtroende till exempel. Men jag kände på något sätt att, att jag ville vara någon annan. Och jag tror att det var det som var drivkraften. Att jag, jag ville leva mig in i en annan värld. Eh, andra situationer. En annan människa. Jag ville liksom krypa bakom skalet på någon annan. Och vara någon annan. Och jag vet inte varför. Och jag vet inte... Hur jag liksom, hur, varför jag började med de tankarna. Men jag lyssnade, alltså på den tiden fanns det inte tv, nej. Men det fanns radio. Och jag lyssnade på radioteater. Och jag, jag var så fascinerad av eh, de här dramerna som utspelades. Och jag såg framför mig de här människorna som... Som, som uttalade de här replikerna. Och, och jag levde mig in i det verkligen. Eh, och då föddes nog min tanke på att jag ville försöka eh, komma till teatern. Alltså. För där skulle man få leva ett annat liv. Och det var en spänning för mig. Och vad sa dina föräldrar om det? Jag vågade inte tala om det. Nej. <laughs> Men när jag eh, kom upp i tonåren. Eh, då tror jag att jag sa att jag ville, ville börja på teaterskola. Och då sa mina föräldrar nej, 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 nej. Det, det är ingenting för dig. Det förstår du väl. Och... Eh, eh, Nej, och det, det, är så, det är så osäkert och, och det kommer du inte att kunna och sådär. De tyckte att jag skulle bli, bli sekreterare eller jobba på, jobba på kontor eller något sånt där. Så jag visste att jag fick ingen, ingen hjälp hemifrån. Ekonomiskt alltså. För att jag hade ju min plan var att efter realexamen som man tog på den tiden så skulle jag pröva in på en privat teaterskola. Vilket jag gjorde, men för att finansiera de studierna, det kostade ju i alla fall, så satt jag på kontor på dagarna. Och så gick jag på teaterskola på kvällarna. Hade dina föräldrar kunnat hjälpa ekonomiskt, men de vägrade? De hade kunnat göra det. Det kostade väl inte så himla mycket, men de vägrade, ja. Ansågs det var ofint? Eh, 
osäkert och inte särskilt... Nej, de, de förstod sig inte på det. Och de trodde definitivt inte att jag hade någon talang för jag var så himla blyg. Jag gjorde inte mycket väsen av mig. Och det var ju just det som var min drivkraft. Att jag var så pass blyg. Det är många av oss skådespelare som, som är blyga privat. Men när vi kommer på scenen och när vi får vara någon annan och spela ut andra känslor och så, då blir vi någon helt annan och då vågar vi. Det är... Du gömmer ner bakom ett skal. Ja, man gör det. Du börjar ju på Dramatens elevskola. Ja, jag började på en privat teaterskola först och sen prövade jag in på Dramatens elevskola, ja. Så du gick först en privatskola ja. och sen sökte du in till Dramatens elevskola? Kom och... in på andra försöket. Ja. Att du ändå vågar? Du vågar ta ett nej? Ja, nej men vad skulle jag göra? Det här var, det här var alltså en, 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 en drift och en lust. Det var någonting som, det gällde liv eller död. Så var det faktiskt. Jättekonstigt, men... Men jag tror att man måste ha den där, den där drivkraften, glöden. Annars kan man inte hålla på med det här. Tror jag. Du började spela teater. Jo, nej, men det var så här att jag gick ju då på en, en privat teaterskola, Ville Koblands teaterskola. Och där så blev vi uppkallade till Sandrevs. Stig och Lin skulle göra en film eh, som hette Swinget fröken med Alice Paps. Och eh, då behövde han några skolelever. Så att jag fick min första filmroll 1956. Och då spelade jag mot Gösta Ekman. Så han gav mig min första filmkyss faktiskt. Just. Var han bra på kyssat? <laughs> jag tror att det var en väldigt oskyld. Vi, vi var ju 18 år båda två. Skolelever var vi. Och sen samtidigt så fick jag min första teaterroll på en turné. Jag gjorde Kitty i Charlies Tant. Och då var jag 18 år gammal. Ehm... Sen så prövade jag in på eh, Dramatens elevskola och kom in efter andra försöket. Och då började jag få roller redan som förstaårselev. Eh, för att den stora Alf Sjöberg, regissören, han skulle sätta upp en pjäs som hette Mörkrets makt av Tolstoy. Och i den pjäsen så förekom en liten 11-årig flicka, Anjotka. Och det här utspelar sig upp på 1600-talet alltså. Och, och så, så, så hittade han mig i korridoren på Dramaten. Jag hade gått två månader på elevskolan. Och så kom han fram till mig och så sa han, hallå fröken. Hur, hur lång är fröken? <laughs> sa han till mig. Ja, jag stammade väl fram 1,62. Eh, 
Jag kom upp på mitt rum i eftermiddag. Så fick jag gå upp till Alf Sjöberg, den stora resören. Och så fick jag läsa ur ett manus. Och sen fick jag alltså spela 11-åriga Anjotka i Mörkrets makt. Som första årselev. Och det fick inte första årselev att göra. Så Alf Sjöberg var tvungen att gå upp till, till eh, teaterchefen Ragnar Girov och eh, begära tillstånd. Och han lär ha sagt så här villkoret för att jag sätter upp mörkrets makt det är att jag får Kristina Skolin som Manjotka. Nu var det att jag var den enda som såg tillräckligt barnslut. Jag tänkte säga att du såg ut som tio fast du var 20 <laughs> ja. i stort sett. Ja, ungefär så. Ja, fast hade du inte varit duktig hade du inte fått Nej. det. Kan vi ju så, att, så, så startade min, eh, min teaterbana på Kungliga Dramatiska teatern. Och sen som andra års elev så satte Alf Sjöberg upp Hamlet. Och då fick jag göra Ophelia. Som tredje års elev så kom Ingmar Bergman till teatern och då gjorde jag Nina i Tjeckovsmåsen. Så att det, det var mina elevår. Otroligt. Och vad sa dina föräldrar då? De var det, hade var det red... annat ljud i källan? Ja, det var annat ljud i källan. Han frågade ju min teaterlärare på, på Willy Koblangs teater, alltså Willy Koblang själv. Så frågade han han var tvungen att, att verkligen ställa en rak fråga. Herr, herr Koblank, vad tror herr Koblank? Är det någonting för min dotter det här? Och då sa Willy Koblank. Ja men det ska jag säga herr Skolin. Att någon mer begåvad flicka än er dotter. Det får man leta efter. Så. Så hur stort blev pappa klar. då? Nej men då blev ju de mina största supportrar. Och satt på varenda premiär. Hela min familj var alltid med på alla premiärer. På filmer, på teatrar. Jämt, jämt, jämt. Och det här känner man ju lite grann igen i familjen Wahlgren. <laughs> ja, man stöttar varandra, ja. Sen har ju du varit med i filmer bland Kjärre John som blev Oscars nominerad. Ja. Inom kategorin bästa utländska film. Precis. Blev du upptäckt utomlands då helt plötsligt? Nej. Ja, det kan man säga. Det kan man verkligen säga för att Kärjan eh, seglade ju på sjätte plats eh, som de, av de mest sedda filmerna i, i USA. Så att det var ju fantastiskt och jag eh, fick ju filmanbud. Vi var ju där i Hollywood eh, för Kärjan var nominerad då. Och eh, jag blev uppkallad på Metro Goldwyn Mayer. Um, det är i mitten av 60-talet. Ja, man... det är 66 var det. Ja. Och, eh, och då hade jag en agent som hette Paul Corner. Eh, som alla eh, vi svenskar, alltså Max von Sydow och Bibi Andersson och Liv Ullman och, och så hade. Och... Eh, då så sorterade de bland alla anbuden som lilla fröken Skolin eller fru var jag väl då, fru Skolin hade fått. Och så kom de med ett konkret anbud att jag skulle 
eh, filma mot Elvis Presley. Och det var ju bara det att jag hade ju inte tid med det. För jag hade ju fullt upp här hemma. Dessutom hade jag två små barn. Och en man. Och ett stort hus. Och de ville ju att jag skulle flytta till Amerika och bo i Hollywood. Så att jag skulle kunna liksom trava upp på, på kontoren när, när producenterna ville ta sig en titt på mig. Ehm, så att, och sen så tyckte jag att eh, Herr Presley, Gubbevars, inte var så särskilt bra skådis. Och jag ville, jag ville spela mot bra skådisar. Och jag såg, in, jag såg inte mig själv som bara en... Alltså jag var, jag var skådespelerska helt enkelt. Och jag tyckte inte att jag skulle vara med i en eh, sån här Hollywoodfilm med Elvis Presley och, och vara lättklädd eh, vackra svenska flicka eller vad Någonting sånt. Ångrar ja. du dig idag? Nej, jag ångrar ingenting. Även om jag tycker så här att äsch, det hade jag väl kunnat göra. Vad då? Det hade väl varit en kul grej. Och, och mina barn har alltid sagt att varför tackade du inte jag? Det hade varit häftigt att ha en morsa som, som uh, filmade mot Elvis Presley. Och då hade vi kanske vuxit upp i Hollywood säger de också och då brukar jag alltid säga att nej jag tror att ni är lyckligare med att inte växa upp i Hollywood utan växa upp i jag Sverige. Vet, jag vet inte om jag har rätt, förlåt att jag bröt dig där jag vet inte ja. om jag har rätt men det kan ju också vara så att din trygga barndom gjorde att du faktiskt tackade nej till Hollywood. För någonstans när man är van och är trygg med det man har då, då gamblar man inte med sitt liv vilket du heller inte gjorde där Nej. hade du haft dålig självkänsla och kommit från en bakgrund med mycket otrygghet då hade du lätt kunnat dragit dig till Hollywood där Så jag, kan du ha rätt ja. där att, kan du ha rätt jag visste vad jag hade men jag visste inte jag hade ingen lust att hålla på att slåss om små roller i Amerika när jag hade, hade det så bra hemma jag hade ju fullt med anbud både teater och film och tv och allting. Och dessutom hade du en anknytning hemma med din familj och ja, syskonbarn och mamma och pappa och dina egna barn och så vidare. Och ja. Hollywood är ju mer plastikfantastisk. I Sverige ja. är man ju mer jordad och man har fötterna på jorden och det är ju den du är. Ja. Och då är det svårt att ta det falska falska på något sätt. Absolut. Nej, men det var, så jag förstår det var liksom varför, ingen tvekan nej, jag, för, jag, jag förstår varför du gjorde som du gjorde och du har nog rätt i att barnen ska vara rätt glada för det absolut när träffade du Hans under den här resan eh, alltså det var tidigt vi var 19 år gamla när vi träffades han och jag och eh, det visade sig ju att vi vi var ju lidelsefullt intresserade av teater, både han och jag. Vi gick på olika teaterskolor och förenades i, i det där. Och sen var det ju en mycket attraktiv herre. Eller herre, pojke. Pojkslyngel var han. <laughs> han, hade, han hade ett grundmurat självförtroende. 
kom från en familj med två skådespelande föräldrar. Så han var ju äkta teaterbarn han. Och för honom så var det inte någon längtan att få komma till teatern. För han, jag menar det var, det var ju livsluft för honom. Eh, det var hans jag, identitet. Ja, ja, han visste inte om någonting annat nästan. Precis som våra barn liksom har vuxit upp med, med det. Eh, men jag hade ju en längtan och en drift. Och eh, dessutom var inte, jag hade inte något bra självförtroende. Så jag var ju väldigt osäker och, och, och så. Medan han var säkerheten själv. Han fyllde det tomrummet helt enkelt. Ja, eller... Ja, ja. Nej, men... men alltså det var ju en total attraktion. Verkligen. Både för honom och för mig. Eh, vad han såg hos mig fattade jag inte. Jag var så oansenlig då. Det tror jag inte. <laughs> Nej, han såg väl någonting. Men i alla fall, vi har ju berättat det här så många gånger att vi bestämde faktiskt där och då när vi träffades på ett teparty när vi var 19 år gamla att vi skulle gifta oss om fem år. Det bestämde vi då. Och för mig, alltså det var ju jag var ju uppe över öronen kär. Så du har inte testat så många killar i ditt liv? Inte så många. Några stycken innan faktiskt. Ah, ja, jag var ja, ja. ju ändå 19 <laughs> inte år. Inte efter hoppas jag. <laughs> nu ska vi inte tala om det. <laughs> nej, nej. Nej, 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 men vi har hållit ihop sedan dess. Och, och vad är det som har fått er kärlek att hålla? Är du fortfarande kär i Hans? Kan alltså, det pyra till i kroppen fortfarande? Ja, men det tror jag. Det tror jag du har rätt i. Det kan det faktiskt. För att kärleken har ju många ansikten. Och kärleken förändras eh, med åren. Men just det där att ha, ha eh, hållit ihop och varit varit en familj under alla, alla år och vi har en historia bakåt, en gemensam historia och gemensamma upplevelser och en, en gemensam vilja att, att vi ska värna om familjen och en gemensam kärlek till våra barn och numera barnbarn Alltså det, det, det är någonting som, som växer och växer och utvecklas. Den kärleken utvecklas ju med åren. Så att det blir en slags... Jag kan, jag kan titta på Hans idag och vara så himla lycklig över att vi har fixat vårt liv tillsammans. Eh, och inte gått ifrån varandra när det har varit eh, struligt för det är det ju för alla eh, och det är lätt hänt att man säger nej det här, nu, nu struntar vi i det här eh, men 
Men vi har, vi, vi, vi har kämpat oss igenom de krissituationerna. Och det är jag jätte, jätte, jätteglad för. Tacksam för också. Och hur tänker du då med dina barn då som har skilt sig? Ja. Eh, 50 procent skiljer sig av Sveriges befolkning. Kan du då känna att, nej men gud vänta här, ni måste kämpa lite mer. För de är ändå uppvuxna i en kärnfamilj. De är ju inga skilsmässobarn. Nej, så att säga. det är de inte. Det är de inte och man kan ju inte leva sina barns liv. Jag kan inte ge dem goda råd. De måste ju göra sina egna misstag. De måste ta sina egna beslut. Leva sina egna liv. Och om de då har valt att separera så är det ju ett beslut som de har tagit och som naturligtvis känns viktigt för dem. Det kan ju inte jag göra någonting åt. Mer än att jag kan beklaga att det inte har hållit eftersom det finns barn inblandat. Men jag, jag tror att Pernilla brukade alltid säga jag vill ju så väldigt gärna vara en familj. Och det har varit en stor sorg, det vet jag. Hos henne. Men eh, som sagt, det är man kan ju inte hålla ihop bara för att för att man har skaffat barn till exempel. Eller bara för att man vill härda ut. Då är det ju faktiskt bättre att man går skilda vägar. Jag tänker ändå att du, du ser på det med moderna ögon mm. du det finns en konservatism i dig i alla fall. Mm. Ni träffas, ni håller ihop, ni härdar ut, ni är fortfarande i för sig kära i varandra och det är väl ett stort plus tänkte jag säga. Ja. Eh, men ändå kan istället för att ifrågasätta så har du bara mest stöttat dina barn. Absolut. Absolut, nej men jag har, in, jag har inte funnit någon anledning att, att kritisera deras beslut. Absolut inte. Eller tänkt varför gör ni inte som jag eller varför försöker nej, ni inte en extra aldrig. gång? aldrig. Hur kändes det då, jag tänker du och Hans medverkade ju väldigt många filmer bland annat eh, Fanny och Alexander- eh, regisserad av Ingmar Bergman du har, gjort, du har verkligen varit med i de liksom största svenska filmerna genom, genom tiderna mm. hur var det att parallellt vara mamma och ha så mycket skådespelarjobb vid sidan kände du någonstans att barnen blev lidande under deras uppväxt det var ju ett pussel att pussla ihop alla tider och vi var ju två eh, yrkesarbetande skådespelare med ojämna både inkomster och ojämna eh, tider beroende på vad vi hade för olika jobb. Men, men jag tycker att vi, mm, när barnen var riktigt små, eh, då, då hade vi barnflicka som var hemma och liksom skötte om det men vi lämnade aldrig barnen ensamma eller i alla fall under under dagen kunde de då eller kunde hon 
ta hand om barnen. Men vi, vi var alltid hemma på kvällen när vi inte spelade teater. Och då fick de ju följa med. De har ju följt med oss på teater. Och, och då blev det ju som det blev också. Men eh, barnen har ju alltid varit, eh, varit eh, det viktigaste i våra liv. Men som du säger, det blev ett dilemma. Eh, för att det är ju så här att som skådespelare så måste man vara till hundra procent engagerad i det man gör på scenen eller på film. Hundra procent närvarande. Som förälder, som mamma för mig då, måste man vara hundra procent närvarande. Och den där ekvationen liksom, det är väldigt, väldigt svårt. Så visst hade jag samvetskval för att jag inte inte var hemma jämt, jämt, jämt. Men de hade inte fått en lycklig mamma om jag hade om jag hade avsagt mig det som var väldigt viktigt för mig, att vara skådespelerska. För att det var det var ju ett kall. Eh, och sen upptäckte jag en annan värld när jag började få barn eller när jag fick mitt första barn. Oj, det finns en värld utanför teatern och utanför utanför teaterrummet och, och oj hur ska och då blev plötsligt mammarollen så otroligt viktig så att jag gick ju upp i, i, i det här att vara mamma det var ju återigen en roll ja <laughs> fast, jag, fast en, fast en ja. naturlig roll Mam, mammarollen ja, ja men den gick jag in in i med, med lust Ja, för jag tänker att du skaffar ändå fyra barn. Ja. Och det är ju väldigt det är ju, det är ju knappt som man orkar ta hand om sina tre. Och då är jag inte skådespelerska på heltid. Nej. Men du är ju en person också som är väldigt multitasking och har tusen bollar i luften. Jag har två att tappa dem, men... <laughs> Så att det är ju fantastiskt verkligen. Jag beundrar dig för det. Och jag tänker ändå att... Fyra kids, båda, båda, både mamma och pappa är tvungna att ta, som du säger, självkvällarna på Kungliga Dramaten eller, eh, eller filma kanske i en annan stad ja, och så vidare. Så att, jag menar, och det som du säger, liksom, hade du inte gjort det du brann för så hade du inte varit en lycklig person och då Nej. hade du varit en sämre mamma. Och man pusslar ihop sitt liv, jag menar, man kan lika gärna vara, jobba på, på akuten och jobba natt. Så man är tvungen att se till så att barnen har en babysitter. Absolut. Man fixar det. Ja. Och, 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 och man kan säga mycket om Hillary Clinton. Men hon sa en gång hos Oprah Winfrey när hon var gäst där. It takes a village to raise a child. Mm. Och det ligger så mycket i det tycker ja. jag. För att ja. det är inte bara mamma och pappa. Det kan vara kusin, det kan vara mormor. Precis. Det, det kan vara människor runt omkring. Ja. Och det kan vara till exempel att någon säger till mitt barn så det får du inte göra. Så blir jag väldigt glad för det. Ja, det för, för, att, för att barnen måste också fostras av dem runt omkring oss på något sätt. Även att, fast vi har huvudansvaret. Ja, Nej, men det är väldigt, väldigt bra eh, att det finns andra människor runt omkring. Ja. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tre av dina fyra barn är ju inom showbiz. Ja. Peter, den äldsta, är något helt annat. Ja. Hur kommer det sig? Eh... Han har dragit sig undan offentligheten. Han har inte dragit sig undan men han, han finner ingen anledning att vara offentlig eftersom han inte har ett offentligt eh, yrke. Eh, men han är minst lika delaktig och närvarande när vi har, jag menar han är inte på, på något sätt en, en outsider eller Nej något jag sånt. tänkte Nej. mer liksom att vissa gillar Nej. ju att synas och höras och han verkar inte kanske på något sätt alltså, ha det behovet. Jag har ju själv tre barn ja. och min äldsta son är ju ty, om, om jag bara tar en bild på oss två blir han förbannad. Du kan ta en bild på dig själv, jag vill inte synas, säger jag. Och sen har jag liksom den yngsta dotterns värld, jag tittar på mig, kan vi ta bilder? Jag tänkte mer så, att man har olika typer ja, av barn förstår, mer. Ja, jag förstår, jag förstår. Men han kanske gillar en spexa ändå, fast kanske inte, fast mer privat. Ja, nej, det var ju så att han, att han, han var ju valutahandlare, valutamäklare. Och var stationerad utomlands i London, bodde han i två år. Han bodde i, i, i USA <kör> på Manhattan, New York. Och jobbade på bank helt enkelt, som valuta. Han gick i din pappas fotspår. <laughs> lite grann Räkna så. pengar. <laughs> ja, lite grann så. Ja, ja. Han sa att jag, jag håller på att köpa och sälja pengar åt banken. Det var hans jobb. <laughs> ja, men det, det är väl inte fel det. det är men sen det. tröttnade han på det. Så kom han hem och så, så hade han träffat en, en tjej uppe i Dalarna. Och så plötsligt, han hade tänkt på det länge. Men han gick upp till chefen på, på banken och så sa han ja. Jag hade tänkt att sluta här. Oj då, sa de. Nej men Peter, du, du, alltså, du har ju ett bra jobb här. Och du har ju varit här så väldigt länge. Ja. Och när, när tänkte du sluta då? Nu, sa han. Och så gick han. Det är coolt. Man, ja, det är man, man kör sitt eget race. Och sen hade han ingenting som han visste att han skulle jobba med. Men han hade ju bra med pengar så han, han kunde ju klara det då. Och så köpte han ett stort hus uppe i Dalarna. Och där han flyttade in eh, med sin 20 år yngre flicka. Eh, 
Och så fick han sitt första barn vid 50 års ålder. <laughs> Lilla Hugo. <clears throat> det heter min son också, bra namn. Jaha, <laughs> ja, roligt. Ja. Jaha, ha, så han har, de har ett barn nu idag, eller fick de fler sen? Ja, men de är skilda. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Alla är skilda. Är alla är skilda. Ja. Men i alla fall... Då menar jag alla i hela Sverige är ja, så, så var vi lite oroliga. Men Peter, vad ska du göra då? Ska du jobba på bank där uppe i, i Dalarna? Eller vad ska du göra? Nej, aldrig i livet, sa han. Så ringde han en dag. Så. Ja, nu har jag genomgått alla tester. Och eh, gjort alla, alla prov och sånt där. Så nu är jag brandman. Vilket hopp från Han en blev brandman. Otroligt. Ja, otroligt. Så han har nu mer avancerat då. Han är inte bara ute och släcker bränder och så. Utan han sitter på något slags kontor. Eller har övergripande... Eh, så han är chef för alla brandmän eller något sånt brandstationer ja, i Dalarna ja, eller ja, sånt ja, ja. så han eh, han jobbar med det nu träffar du Hugo ofta? ja, in, nej inte så ofta men han de, var ju, de kommer ju ner eh, han och Hugo och eh, över midsommar så, så Lärde han sig simma i vår pool. Han fyller sju år. Vad gulligt. Ja, han är så gullig. Hur många barnbarn har ni? Nio. Otroligt. <coughs> Nio Känner du att du har någon speciell kontakt mer med någon av dem? Nej, alltså ja. Vi kan ju säga det att Benjamin till exempel. Det är ju otroligt. Att få möjlighet att vara nära både Benjamin, Bianca och Oliver också. Alltså Pernillas barn. Jag vet inte vad hon har gjort. För hon har fått så fantastiska barn och lilla Theo som har en annan pappa visserligen. Men, men alltså jag är full av beundran inför Pernillas eh, jobb med att vara det var ju skillnad när, när jag hade barnen så vi, jag fick vi, vi har ju likadant, Pernilla och jag vi har ju tre killar och en tjej och hon har ju en sladdis jag har en sladdis det är fantastiskt att det är lika skillnaden är att vi var två Hans och jag har ju alltid delat på ansvar och allting och Pernille har varit ensam och uppfostrade. Eh. Mm. Men återigen, barnen, it takes a village to raise a child. Och ni har väl alltid funnits där i oh, bakgrunden ja. och hjälpt till. Så hon oh, har ja. inte varit helt ensam. Nej, nej, nej. Det har vi ju. Och, och det måste man ju faktiskt, det, det är ju ett stort stöd att ha sin familj nära. Ja. Ja, de har ju, alltså barnbarnen har ju vuxit upp på somrarna hos oss. Och det visar sig ju då med Benjamin som gör en låt om det stora röda huset. Och hans uppväxt med sin mormor och morfar. Det är så rörande så att... Oj, 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 oj. Vad känner du? <laughs> Nej, men det, det, det är så... Överhuvudtaget att om det går bra för barnen 
så är man ju så lycklig om det går bra för barnbarnen är man ju också så lycklig och så dessa barn som, som levererar och går från klarhet till klarhet och bara är så framgångsrika och sen kan man ju då bara hoppas på att, att de är lyckliga med det också för att det är ju, framgång är ju inte allt utan det är ju frågan om hur, hur de mår innerst inne. Och jag brukar alltid säga att det viktiga är att ni är lyckliga. Kan de anförtro dig saker och prata av sig med dig? Ja, det kan de. Och de känner att du ger dem kloka råd? Ja, de känner att de kan få öppna sig i alla fall. Och det har vi ju gjort, både Hans och jag, så har vi... Eh, tagit hand om barnbarnen när de har velat eh, komma ut och sitta och prata med oss så att eh, vi har verkligen eh, ställt upp för dem och det vet de ju att eh, de kan alltid de kan alltid komma till oss när de, om de behöver prata Skulle du säga att du och Benjamin då har en extra liten speciell connection Eh, ja, kanske. Ja. Det här är ju egentligen utan att älska någon mer. Utan Nej, ibland kan man bara känna att man har en viss connection med... Jag förstår vad du menar. Eh, och det kan jag väl säga. För att Benjamin är ju så oerhört intresserad av att eh, höra oss berätta om hur det var när vi var var små. Eller som han sa så här, morfar, kan inte du berätta hur det var när du levde? <laughs> när han var ung. <laughs> det är gulligt. Han säger så. <laughs> han har ju varit otroligt framgångsrik, Benjamin. Ja. Kunde du se det sen han var liten att här, här, här växer en stjärna? Det kunde jag se. Eh, lika mycket som jag såg det på Pernilla. För att eh, Pernilla, eh, det, det var ju ofrånkomligt. Det förstod vi redan hon var liten. För att hon, hon var ju teater hela hon. Hon, hon spelade ju olika roller och, och, och hon sjöng. och eh, Älskade att uppträda. Och det gjorde Benjamin också. Eh, men, men alltså det har varit väldigt mycket väldigt mycket att, att barnen har älskat att uppträda på vår runda runda matta hemma så att vi har, vi har ofta fått vara publik både när barnen var små och nu med barnbarnen Benjamin säger ju i sitt sommarprat att det är tack vare Hans att han lever det var faktiskt så det var faktiskt så kommer du ihåg det ögonblicket? ja, oh ja. Oh ja. Och hur var det? Ja, Pernilla ville ju ha pappa med sig när hon skulle gå på ultraljud. För att hon var fast besluten att göra bort. Hon har berättat om det här så det är ju ingenting som jag avslöjar eller så. För att de låg ju i skilsmässa eller de var ju separerade. 
Och så råkade det bli barnen då. Men i alla fall så... Och då, då så, så var han med och han såg ju att det var en, ett barn. Och ett barn kan man ju inte ta bort så. Så att... Han, han, han sa ju då, nej Pernille jag tycker faktiskt, jag tycker inte att du ska, för den, det här, det är något speciellt, sa han. Och ja, gurselov, så blev det lilla Benjamin. <laughs> Benjamin syssa, <laughs> det är gulligt. Och sen han berättade om det här i sommarpratet då och höjer er till skyarna eh, hur känns det att ha lyssnat på det som man pratade tycker du? Det var en förtätad stämning när vi lyssnade för att det var ju på midsommardagen då eh, och eh, vi var ju samlade allihopa eh, och det var hans födelsedag också, han fyller år på midsommardagen i år och eh, Benjamin ville egentligen inte vara med men han stod i dörröppningen vi satt på vår altan allihopa Pernilla, Peter eh, Niklas, Linus och eh, barnbarnen också och eh, Benjamin stod liksom och kollade in oss hur vi reagerade och det var så förtäta stämning och vi lyssnade och vi grät, ja. Gjorde vi faktiskt. Och eh, ja. Nej men det var det var helt fantastiskt hur han hur klarsynt han var. Eh, och hur mycket hjälp han har haft av sin terapeut. Och hur han liksom fick ihop eh, hela hans liv och förklarade varför han eh, var olika människor och, och spelade pajas ibland. Och det var ju det var ju så rörande. Det var så rörande att höra honom, bara honom beskriva den här lille Benjamin som skulle vara ena liksom och, och, och vara han måste vara glad för alla andra och när det var bråket hemma och sådär Kunde du märka av det när han var barn att det var så? Jag tänkte nog inte på att det var så utan eh, man tänkte mest att men vilken fantastisk eh, talang han är och vilken fantastisk ådra han har att eh, <hör> han snöade ju in brukar vi säga. Han snöade in på olika. Eh, ett tag så var han, han var i vanheden. Han klädde ut sig till, till vanheden. Och, och ett tag så var han eh, John Travolta. Och han, han var ju så otroligt begåvad i allting. I dans och i, 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 ja, och hela tiden så har han ju, så fort han kommer hem till oss, 
så går han direkt fram till flygen och sätter sig och spelar. Och på den flygen i det stora röda huset har han ju komponerat en massa olika låtar. Och så är det så roligt att han jobbar tillsammans med Niklas som jag tycker är en fantastisk låtskrivare. Han har gjort så fantastiska låtar, Niklas, vår son. Jag hade ju Niklas i podden. Jag, ja, ja. Och han berättade också mycket om hans och, och Benjamins jobb tillsammans ja. som låtskrivare. Och ja. Niklas höjde verkligen upp då Benjamin inte skyan och sa ja. vilket geni han var. Ja, men jag kan höja Niklas till skyarna också faktiskt. För att de låtarna som han har gjort med de texterna. Nu är ju jag mamma till honom. Men och det är okej okay att skryta. Det är okej okay att skryta. Men jag tycker att han, han hade förtjänat att, att nå ut mera med de fina fina låtarna. Han var ju poppidolgubbevarse i början då. Men när han gjorde Nu låter låtar. du som dina egna föräldrar. Ja. Ja. Hör du det? Ja, ja, ja. Gud, det var det nu väl. För att när man sommarpratar så måste man... Har du gjort det? Nej, jag har inte gjort det. Men när man gör det, då måste man ju vara så ärlig med sina känslor. Man, har du gjort det, Kristina? Det är Nej, konstigt all... att de inte har frågat dig. Alla är förvånade. Ja. Faktiskt. Det är jättekonstigt. Du har ju så mycket att berätta. Ja. Du som sagt, du, du vet, du kan ju allas led också. Ja. Du är ju verkligen historien bakom det här. Jättekonstigt. Jag har ju gett ut mina memoarer och... Ja. Och, så. och sen tror jag också så här, det är ny era nu med influencers så det är du med. Det, det, det. Jag tänker ändå så här, du är 84 år i år. Du ser väldigt snygg och fräsch och pigg ut. Jag skulle hugga om min höger hand för att se ut som du nu är vid någon. Absolut. Du är du influencers också. Du har nästan hundratusen följare på ditt Instagram. Du har sett det va? Ja. 92 000 någonting. Och, och du är ju med i Valgrens värld och du bjuder på dig själv och så vidare. Och hur känns det att lägga ut bilder på, på Instagram hela tiden och hänga med i de sociala medierna? Ja, jag, jag tycker ju att det är lite kul med, med att lägga ut bild. Jag älskar ju foton överhuvudtaget. Och jag har ju, alltså jag har ju tusen projekt, jämt, jämt, jämt. Ett av mina projekt, det är att jag, det senaste är att jag har tagit tag i alla gamla diabilder. Man fotograferade ju med dia. Eh, diabilder. Du kommer ihåg dem va? Ja. Och så visade man dem på duk. Men sen har man ju inte tittat på dem där. Under alla, alla, alla år. Så jag har, alltså, jag är väldigt ordningsam av mig. Så att jag har ju samlat de här i magasin. Och, och så, så har jag skaffat en apparat så att jag skannar in diabilder och får över dem på datorn. Och så samlar jag dem i mappar på datorn och sen är tanken att jag ska kunna visa dem. Eller jag kan göra sådana här fotoalbum 
Så Bianca till exempel som alltid har sagt att det finns inga bilder på mig som barn säger hon. Mamma har inga bilder på mig som barn. Då tog jag mig för att för att jag har gamla album alltså med papperskopior då. Så tog jag mig för att gå igenom alla de där albumen som står prydligt med årtal och sånt där. Det är som Maj Philipsson. Jaså. Han har också album för varje Men, år och varje barn. Ah, ja, 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 ja. ja. Ah. ja. Lika ah. barn lekar bäst. Eller vad säger man? Men det är härligt. Det är härligt. Ja. Men i alla fall. Så att jag gjorde så att jag och jag har ett samarbete med Önskefoto. Såklart det <laughs> Naturligtvis. <laughs> Influencer. <laughs> Naturligtvis influencer som jag är. I alla fall så gjorde jag. Så Bianca har nu fått två stycken fantastiska bilder album på hennes uppväxt från det hon var baby och allt ihop är taget med min kamera ute på Björkaga och när hon har varit med hon har ju alltid varit med oss på somrarna och så så hon har fått och när hon fick de här albumen som är väldigt fint med, med omslag i i linne linneomslag och så är det stora fina bilder i alla fall så fick hon dem och så sa hon, mormor det här är det finaste present jag har fått i mitt liv sa hon. hon blev så himla glad och hur kände du då? ja men då då tänkte jag så här alltså det det finaste man kan ge sina barn eller barnbarn det är ju någonting som de inte vet om att de har önskat sig. Men som de plötsligt upptäcker sin egen barndom. Och som, som får, får dem att, att minnas. Så hon sitter ju och tittar på det. Ja men visste jag det där. Ja men det där gjorde vi också. Åh nej men gud. Jag var ju riktigt söt när jag var liten säger hon då. Och så inser sig hur, hur mycket kul man har haft det. Ja. Och att man också blickar tillbaka på sin barndom som fantastisk och lycklig. Ja. Har du träffat Pernillas nya kille? Om jag har. Hur är han? <laughs> Christian. Christian är en oerhört stor tillgång. I Pernillas liv. I våra liv. Han har smultit in... Eh, fantastiskt han är med när, när vi har våra sammankomster inte minst nu i midsomras också och det är som om han alltid har funnits på något sätt och han är ju plötsligt en, en människa som kommer in och gör vår dotter väldigt väldigt lycklig så hon är ju hon är ja, jag kan säga hon, hon svävar på små nej, men hon är en helt ny människa nej, så mycket, <laughs> nej men så mycket ska jag inte säga, men hon hon har ju fått en, en dimension till i livet hon har ju öppnat upp för någonting som hon trodde själv att hon hade stängt alla dörrar för men nu har hon öppnat upp dörrarna på vidgavel och plötsligt så välkomnar hon kärleken i sitt liv. 
Och det tycker jag är så underbart. Vad är det du gillar med honom? Eh, det är en... Eh, Christian alltså. K- ja, precis. Christian är en man som är trygg i sig själv. Och en, en eh, trygg och lugn och harmonisk... Eh, man som är äldre än Pernilla några år bara och som själv har barn och som har barnbarn. Han har två barnbarn. Så Pernilla har ju fått en bonusfamilj. Så Pernilla blev farmor. (laughs) Ja. Nu vet hon hur det känns för dig. (laughs) Och hennes barn då, Pernillas, Bianca och Benjamin Olver är de glada för mamma? De är jätte, jätte, jätteglada. Så det kan liksom inte bli bättre. <laughs> Christian får komma på söndagsmiddag varje söndag. <laughs> ja. Och ni är ju så nära. Förstår Christian hur nära ni är? <laughs> ja, han har, ju, han har ju fått uppleva allting. Han hade aldrig sett Valgränsvärd. Det tycker jag är lite roligt. Det tycker jag också är väldigt roligt. Så att han har har fått upptäcka mycket under den tiden som han och Pernilla har har hållit på och lärt känna varandra. Men det ena efter det andra så han... Vi har inte pratat om det här men jag kan tänka mig att det är så att att han... han upptäcker hela tiden oj och han var ju med när, när vi lyssnade på Benjamin till exempel på Benjamins sommarprat så att där fick han ju också en inblick i hur hur Pernilla har haft det och hur Benjamin och, och syskonen då har haft det så att det är väl Kanske inte helt lätt för honom att, att ta in alltihopa. Jag vet faktiskt inte. Vi har ju inte pratat om det. Det, det tror jag att det är. Om man är trygg i sig själv och lugn och så vidare. Så, och, och, och man har en bra självkänsla så ja. kan man ta in ganska mycket tror jag. Ja. Och det där han, tror inte jag är några problem. Och, eh, Tvärtom, det är ju en händelserik familj. Ja men absolut. Det händer mycket. Och stå, du får inte glömma att stommen i familjen är ju faktiskt du och Hans. Ja. Och ni är ju liksom en trygg stomme. Så och allt det här lite kaoset runt omkring. Det är ju bara krydda i vardagen. <laughs> Även fast det ibland har varit. <laughs> Även om den ibland har smakat lite bäst. Ja. Så ja. återigen så går vi tillbaka till den här trygga stommen. Som ja. du och Hans faktiskt har stått för. Jag tror att, att det är så att de har, de har fått den tryggheten med sig. Ja. Nu. Jag har i alla fall träffat många av dina barn och barnbarn. Och jag vill bara säga att de är alla jättetrevliga. De är ödmjuka. Vi pratar om det med framgång. Att också kunna bevara en ödmjukhet i allt det här. Det tycker jag är väldigt sexigt. Och det har de också gjort. Och åter till stommen. Jag tackar dig Hans för att du har fostrat så fina barn. <laughs> eller att ni har fostrat så fina barn. Tack. Och i sin tur barnbarn. Tack för att du kom hit Kristina. Tack snälla du. Tack, Tack för att jag fick komma. Ja men självklart, det var så trevligt att ha dig här. Puss och kram. Puss och kram. Ja.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.